0: Vítám vás u dnešního dílu, který bude o fenoménu a podstatě coachingu. Ahoj, Lauro. Ahoj, Barčo. My s Laurou máme obě s coachingem své zkušenosti, obě jsme nějaký zkusili, takže máme co sdílet, ale chceme se o něm také dozvědět něco z druhé strany. Proto jsme si přizvali hosta Michailu Seko. Vítej, Michel.
2: Ahoj, Barčo. Ahoj, Laury.
0: Míša je business coach a mentorka a pomáhá lidem najít své poslání a přetvořit ho v podnikání. Zaměřuje se hlavně na práci se sebehodnotou, vlastním oceněním a penězi. Wow, nemůžu se dočkat, až půjdeme do hloubky, ale začneme od základu, takže co to vlastně coaching je, jak bys to popsala, Míšo? Dobře,
2: no nejdřív na toto není úplně jasná odpověď, protože hodně záleží na tom, o jakou coachingovou školu se opíráme. Takže, protože coaching je neregulované odvětví, tudíž každý si to vlastně může vykládat po svém. A já osobně jsem svou certifikaci absolvovala ve škole, která byla pod záštitou ICF, což je Mezinárodní federace coachů. A hlavní důraz uh, tam byl kladen na změnu, to znamená pozitivně zaměřenou změnu. Coaching má vést lidi k tomu, aby se zaměřili na řešení a ne na problém. A coach je jejich průvodcem. Takže, Doslova ta definice, co jsme tam stále slýchávali vlo, že rolí kouče je pomoci lidem lépe myslet a ne jim říkat, co mají dělat. Jo? Takže když to řeknu úplně laicky, tak kouče tam od toho, aby se chytře ptal, neradil a pomohl člověku se rozpřemýšlet a drželo samozřejmě na té cestě k cílům, které si ten klid sám zadá. Ale, jestli ještě můžu, tak je vlastně nějaký druhý směr a to hlavně v zahraničí, hlavně v těch anglosaských zemích, a tam je ten coaching postavený úplně jinak. To znamená, ten coach je vnímán spíš v tom doslovném překladu a to jako trenér. To znamená, je to někdo, kdo do vás drží zodpovědného vůči vám samotným, ale zároveň poskytuje určitou expertízu a mentoring. Takže coachové zahraničí se úzce specializují, protože jsou zároveň konzultanty v nějaké užší zase oblasti. Takže je to kombinace coachingu, mentoringu a poradenství. No a já jsem právě svůj business training uh, absolvovala s kanadskou koučkou a to mi hodně ob, ob, vlastně rozšířilo obzory, jak to
1: funguje venku. To zní naprosto úžasně. Uh, mohla bys nám třeba popsat ty typické životní situace, uh, ve kterých se lidé nacházejí, když vyhledají kouče z tvé vlastní zkušenosti třeba?
2: Je toho spousta, je to obšírné, ale vždycky jsou to lidi, kteří se rozhodli něco změnit. A došlo jim, že to sami nezvládnou a že potřebují nějakou uh, podporu zvenčí. A zase záleží na tom, jakého kouče osloví. To znamená, když si vezmeme ten klasický coaching podle té fede- Mezinárodní federace koučů, tak ten je skvělý na životní dilemata. Když se rozhodujeme, dám příklad, jo, ať je to není to takový teoretický, třeba dostanete nějakou skvělou nabídku zahraničí, Ale máte tady rodinu, zázemí. A co teď? A nejste schopni se rozhodnout. Ale já si nemyslím, ale už to mám ověřený z té praxe. Že lidi v hloubí srdce vědí, co chtějí. Ale potřebují se pobavit s někým, kdo nemá žádnou agendu. Kdo nemá žádný zájmy. Jo, není to manželka, není to maminka, prostě je to někdo, komu můžou věřit, komu se můžou svěřit. A v ten moment je skvělý mít kouče, který vám pomůže přesně tou technikou, že neradí, ale že se vás ptá na takový otázky, které vás nenapadnou samotného a tím vlastně vám pomůže to dilema vyřešit. No, a vlastně se může týkat o jakoukoliv životní situaci, se kterou nejste spokojeni, a chcete ji zlepšit, tak hledáte kouče, aby vám při té transformaci pomohli, jo? Vás dostat z bodu A do bodu B. A já osobně využívám spoustu technik, nejenom to, co jsem se naučila v té certifikaci, ale to, co jsem se naučila prostě od spousty koučů, se kterým jsem osobně pracovala, od mého vlastního seberozvoje. No, a já silně. Tíhnu k tomu, že jeden správný mentor je neocenitelný. To znamená, spousta lidí, i když kouč nemá radit, tak spousta lidí stejně od toho kouča tu radu čeká. A spousta lidí i chce dost často slyšet ty zkušenosti a znalosti
0: a chce prostě někoho, kdo ho podporuje a Takže vlastně říká, že je to kombinace toho poslouchání skoro, vedení, tázání se a dávání e, nějakých rad, pokud chce ten člověk. Mm-hmm. Je to vždycky o dohodě.
2: Já si myslím, že každý, ať už vyhledá toho kouče, protože chce si jenom něco rozmyslet, tak stejně nakonec ho zajímá ten názor toho kouče, protože když ten kouč nemá na nic názor, tak je to takový ten chatbot, jo? co prostě klade ty, ty otázky předem, co mu dává nějaký algoritmus, ale vlastně tam nedává do sebe to srdce. Takže já možná nejsem klasický kouč. Ale já určitě s těmi klienty pracuji, takže jim dávám i rady, když samozřejmě chtějí a vedu je. A samozřejmě jim nabízím různé techniky. Tu koučovací strategii, to, co jsem se naučila v certifikaci, používám vyloženě na takové věci, jako jsou dilemata. Když máme prostě dvě možnosti nebo více možností a nedokážeme se rozhodnout, v tom případě je to super. Ale v momentě, kdy ten člověk má reálný problém a vůbec si nedokáže poradit, tak většinou potřebuje... Pomoc, která jde za to, než za ty chytré otázky.
0: Mně se líbilo, jak jsi popsala, jak jsi zmínila, že normálně člověk by třeba šel za svým známým, za svou rodinou, za svými přáteli. Ty vlastně v čem je ta výhoda toho, že, že jdeš za, za koučem, který nemá agendu, jak říkáš? Nebude vás
2: litovat, rozhodně kouč. <laughs> to není kamarádka, se kterou jdete na kafičko. Prostě nikdo vás nebude litovat. Ale zároveň vás nikdo neodsoudí. Mm-hmm. Jo, prostě okolí má ve stylu nás odsuzovat za cokoliv, co děláme. A je to hlavně někdo, kdo to udrží v tajnosti. Jo, prostě tam je etický uh, etik... mm-hmm.
1: kodex. Kodex,
2: kodex. Je tam etický kodek kouče, který vlastně říká, že všechno, co, zůst, co je v sezení, nebo co se řekne na sezení, tak zůstane uh, mezi těma dvěma lidma. Což prostě a hlavně, když řeší někdo delikátní situace, tak se často nemůže svěřit absolutně nikomu. Takže ten coach, to je i důvěrník zároveň. A je to někdo, ke, to, ke komu můžeme přijít a víme, že, že nás neodsoudí. I třeba, když uděláme něco, na co nejsme pišní. Takže to je jeden z hlavních důvodů. Ale je to taky, lidé vyhledávají coachy taky proto, že je to někdo do vás donutí přemýšlet jinak. My všichni žijeme v nějaké realitě. Máme nějaký okruh lidí. Všichni žijeme v nějaké bublině. Přijmeme nějaké vzorce od ostatních lidí. Přijmeme nějaká přesvědčení. Nějaký si vytvoříme pravdy. A když zajdeme za někým, kdo žije úplně nějaký jiný bublině, tak právě může rozporovat ten náš způsob myšlení a my můžeme začít přemýšlet
0: jinak. V tom je coaching strašně silný. To nádherně zhrnula. Možná nebudeš věřit, ale mě to předtím fakt nenapadlo. Já jsem si říkala, Čím to je, že lidi třeba koučům sdělí nějaké důvěrnější věci, než takové, které sdělí svým přátelům, ale teď, když mluvíš o tom odsouzení, tak to je vlastně přesně, přesně ono.
2: Ano, ano, často to odsouzení nemusí být úplně napřímo. Mm-hmm. Jo? Často nás někdo odsoudí, tak um, rafinovaně, ale stejně tam to odsouzení cítíme. A to právě ten kouč nedělá, přesně proto, že nemá, nemáme tu potřebu jako koučové. A především, když už někdo se rozhodne, že chce dělat kouče z těch správných důvodů, tak je to proto, že chce pomáhat lidem. A poslední, co dobrý kouč dělá, je,
0: že někoho soudí za cokoliv. Nebo možná to není přímo odsouzení, ale strach z odsouzení, nebo nějaký stud, řekněme, který třeba před cizím člověkem může být menší. Jasně,
2: určitě, samozřejmě. Kolikrát my si vytváříme nějaký Věci v hlavě, které vůbec neexistují v realitě mm. a už očekáváme, že nás okolí odsoudí, když to vlastně jenom v naší hlavě.
1: A povíš nám, jak ses k tomu dostala? Tvoje cesta?
2: No, ta cesta ke coachingu byla dlouhá. Já jsem teda vždycky chtěla pomáhat lidem profesionálně, protože neoficiálně jsem jim pomáhala lidem už snad od dětství. Vždycky jsem byla všechno jednom. Ta frbá motivátor, podpora, ta největší faninka všech lidí okolo, kteří si ke mně přišli o přišli pomoc. A dost lidí mi i říkalo, že bych to měla dělat. Ale já jsem, já jsem cítila, že nejdřív musím udělat kus práce na sobě samý. Abych mohla být tou pravou oporou pro ostatní. Abych měla tu sílu. Takže já se rozvojem zabývám 10, možná, možná už i 15 let. A, a je to nekončící proces samozřejmě. Ale já jsem si musela projít uh, tou cestou sama, abych, uh, abych byla dost silná na to podporovat ostatní. Takže když jsem se rozhodla, tak jsem si tehdy právě najala koučku, která mě obrovsky motivovala a hned na prvním sezení mi řekla, že ty seš koučka, prostě to dělej. A to mě hrozně vlastně podpořilo v té mé cestě.
0: A když už jsem se rozhodla, tak už to bylo jednoduchý. Bylo to poprvé, co jsi vyzkoušela coaching, nebo jsi zkoušela i předtím? Myslím, že to nebylo poprvé,
2: ale musím říct, že. Je to asi jak se všemi lidmi v našem životě. Někdo zanechá takovou stopu, že na něho nikdy nezapomenete a nikdy ty um, zážitky nejsou až tak silný, mm-hmm. když to řekla slušně. A, a vlastně i ta kvalita koučů se samozřejmě líší. A hlavně to je hlavně o nás, kdo nám sedne. Takže já už jsem pracovala s mnoha kouči uh, za svůj život určitě. Ale ne všichni byli úplně skvělí, ale musím říct, že s většinou jsem byla moc spokojená a vždycky mě v něčem posunuli ohromně.
1: Jaká ti přijde, že je vlastně nálada v Česku na vlastně tuhle profesi, když třeba řekneš někomu, je, já jsem kouč, nebo potřebuješ pomoct? Jo, to je velký téma. To
2: je obrovský téma. To je jedno z témat, který mě drželo tak dlouho vlastně od té profese, od toho to dělat, protože přesně, a já jsem tak jenom člověk, a taky jsem se bála odsouzení. A proč? Protože člověk slyší většinou jenom ty kritiky. To znamená, když si otevřete nějaký e dnes, nejlépe, a tam nějakou diskuzi, a tam, když je jakýkoliv článek s jakýkoliv koučem, to je úplně jedno, a jaké je má kvality, tak je tam vždycky stejný hate o tom, jak jsou to prostě darmožrouti a nic neumí, nic nedělají a jenom si učitají o neskutečné peníze. To tam prostě slyšíme. No, není to bráno jako plnohodnotná nějaká profese nebo pozice. Samozřejmě je fakt do určité míry, že to přitahuje to odvětví i lidi, kteří tam nemají co dělat. Jako každý jiný odvětví, že? Ale to je to, že my máme tendenci se zaměřovat na to negativní. Takže v momentě, kdy jsem tohle pustila, kdy jsem se to zpracovala, tak jsem začala vnímat úplně jinou realitu. A já jsem se, přiznám, bála jít s tím ven, nebo jak to říct. A v momentě, kdy jsem to vykřičela do světa, jak se říká, tak jsem byla hrozně překvapená, protože jsem zjistila, že většině lidí, to je úplně jedno, co děláte, <tějí> oni mají svoje vlastní životy a svoje vlastní problémy a nikdo vám nezaklepe na dveře a neřekne vám, ty si taky ten coach, a už si ztratila veškerý kredit u mě, to se prostě nestalo. Ale naopak mi napsalo spousta lidí, o kterých bych vůbec nečekala, že by je zajímal coaching, že je to skvělý, že mi fandí a že jsou na mě hrdí, prostě fakt... Dostala jsem spoustu prostě pozitivní reakcí a hlavně i se mi lidi svěřili, že už s koučím spolupracovali. Jo, třeba bývalí kolegové, o kterých bych v životě nečekala, že by do toho šli.
1: Myslíš, že se to mění i časem, že vlastně, řekněme, období před deseti lety a dnes, že ten přístup lidí k tomu koučingu a třeba i do budoucna, že se to bude brát jako kdyby součást normálního života. Když potřebujeme něco řešit, tak neběžíme za nej. Za těmi nejbližšími, ale jdeme za nějakým expertem?
2: Já si myslím, že tomu pomohly sociální sítě, kde se to díky spoustě koučům, kteří sdílejí svůj obsah, demistifikovalo. To znamená, předtím to, nějací, to bylo pár prominentních lidí, kteří občas měli článek v novinách a ti vlastně tam působili jako jak strašně zdáleně. A tím, že ti, ti koučové sami teď vystupují jako lidi z masa a kostí na těch sociálních sítích, tak si myslím, že i přiblížili ten coaching. A tím, že tam stouplo samozřejmě víc lidí do toho odvětví, tak už je to dostupnější, už se o tom víc mluví, už se vůbec víc mluví o sebe rozvoji a nějakým i duševním zdravím, to s tím všechno souvisí, už to není takový tabu, jak to bývalo třeba před možná těmi deseti lety. A já myslím, že se to pořád zlepšuje, já jsem tomu pozitivní.
0: Já mám taky vlastní zkušenost s coachingem z loňského roku a dostala jsem se k tomu tak trochu, nechci říct omylem, ale no náhodou, nevyhledávala jsem coaching, ale bylo to takové rozšíření kurzu, do kterého jsem se zapsala a byla jsem překvapená, nadšená, nevím ani, jak to mám správně vyjádřit tohle. To vůbec jsem nečekala, že to bude takhle dobré a přitom jsem neměla žádné konkrétní téma, se kterým jsem tam šla. Já jsem neměla žádnou konkrétní agendu, neměla jsem žádný konkrétní problém, který bych chtěla řešit. A nakonec se ukázalo, že těch problémů se najde dost, že že (laughs) nemusí to být nic jako super hlubokého, nebo, nebo často je to třeba nějaká maličkost, ze které se potom dostanete do hloubky a ze které se nakonec vyklube něco hlubokého. A proto by jsem byla nadšená z toho, že uh, aniž bych měla teda jasný plán, co budeme s tím koučem řešit, tak uh, to byla skvělá zkušenost. A byla jsem překvapená z toho, že už jenom to, že jsem si vyhradila ten čas na tu sebereflexi, bylo super. Uh, už jenom to, že prostě to bylo pravidelné, že jsem tam seděla tu hodinu, že, že mi někdo takzvaně držel prostor a neradil příliš, uh, tak Vlastně mě jenom vedl tím problémem. Nikdy jsem předtím nic takového nezažila a rozhodně ne, třeba s přáteli, takhle to prostě nefunguje. I když se to jakoby nabízí, proč za takovouhle službu máš platit, když přece se můžeš zeptat nějakého kamaráda. Ale prostě, nevím, je tam něco, nejde to tak jednoduše.
2: A jak jsem už předtím říkala, no, je to je ten faktor toho, že je to někdo cizí a nám otevírá za a jiný plně... Obzory, ale za B si myslím, že když řešíme nějaký problém a máme někoho, koho třeba hlavně vydáme pravidelně, tak my vůči němu máme větší pocit zodpovědnosti. To znamená, když si fakt dáme nějaký cíl a začneme to řešit, a tak jaký máme pocit zodpovědnosti třeba vůči kamarádce? Že jo? Ta nás nebude jako cepovat za to, ať něco děláme, nebo nebude k nám třeba drsná, protože ani by neměla. Ono to potom kazí ty vztahy, když vás snaží přátelé koučovat, ale. Ten coach prostě je někdo cizí a vy máte k němu vlastně ten vztah jako k autoritě. To znamená, pokud je to někomu, ke komu máte tu zdravou nebo vnímáte ní máte jakože zdravá autorita, tak můžete dostávat obrovských cílů přesně proto, protože vy jste vůči někomu zodpovědní. To v angličtině se to skvěle řekne, že jste accountable. Mm-hmm. Já to
1: neumím takhle přeložit. Já miluju to slovo. <laughs> Třeba moje zkušenost je taková, že já jsem svého prvního kouče si najala uh, asi zhruba před pět a půl lety a on byl vlastně bývalý přítel mé kamarádky, takže jsem se vlastně k němu dostala taky náhodou a bylo to vlastně díky tomu, že on byl známý tím, že účtoval šílenou částku za jednu hodinu a já jsem chtěla vědět, jak je možné, že mu tohle někdo platí, jako co to je za zlaté rady nebo co je schopný někomu předat. Uh, když, když se cítí um, na takhle vysokou hodnotu. Takže vlastně jsem tam šla spíš ze, ze zvědavosti a ne protože že jsem měla nějaký problém. A vlastně ta moje zkušenost byla, že on mi jako kdyby nedal nic, co, co by mi chybělo, ale um, já úplně nevím, jestli to řeknu správně, Míši, ale možná to taky tak děláš. Ale já jsem se v jeho přítomnosti cítila, že jakékole, jakékoliv v moje, já nevím, sny nebo přání, on mi říkal, že to prostě ve mně vidí a že ve mně věří a že to dosáhnu. Takže tam byla taková ta zpětná vazba, že já jsem třeba pochybovala a teď jsem najednou před sebou viděla někoho, kdo mi říkal, že, že to prostě zvládnu a že mám do toho jít. Takže to byla taková, jak kdyby, já nevím, jak to říct, nějaká nakopávka, která mě dodala obrovskou motivaci a já jsem potom už jela. Takže on vlastně nedělal nic, jenom řekl tuhle jednu větu a já jsem sama byla překvapená, že to takhle fungovalo. A vlastně víceméně to jenom skoro opakoval po celé celé naše sezení. My jsme se viděli potom ještě šestkrát. A jenom, jak říkáš, teď nemám to říct česky to slovo, Přemýšlela si, jak byste řekla, já vůbec nevím, jak to přeložit do češtiny. Jakože jsem, um, I was accountable to, to him. Víš, jakože ty kroky jsem musela jenom vlastně splnit na základě toho, co jsme se domluvili, ale já jsem vlastně dělala všechno, on nedělal nic, jenom tam vlastně byl pro mě. Takže s tím, že to byla jedna, jedna z mých zkušeností a potom jsem se potkala s dalšími kouči a já mám pocit, že má asi každý úplně jiný styl. A některými třeba sedl víc než druhý, ale musím říct, že třeba koučování od ženy se ženou má úplně jinou dynamiku a energii, takže od teď bych teda, i když ho respektuji a vážím si ho, uh, už s mužem pracovat nechtěla protože mám pocit, že vlastně i v dnešní době se to hodně umílá takovéto téma sesterství, kdy se vlastně ženy podporují navzájem, což třeba v minulosti nebývalo tak časté a docela teď vlastně se rozjíždí i ženské kruhy a, a víceméně víceméně eh, taková ta energie, co, co se mění tím, že se podporujeme tak uh, mě motivuje v tom, že bych vlastně, když bych potřebovala, tak bych šla vždy jako za ženou koučkou.
0: Vnímáš ten rozdíl ty, Míšo? pracuješ s muži, s ženami? Je tam nějaký rozdíl? Já se vždycky jako na každého, na každého,
2: koho kouču, protože každý jsme jiný. Já ráda koučuji i ženy, i muže.
0: A nemám to nějak specifikovaně. <laughs> Chci ještě pokračovat, Laura, s těmi svými zkušenostmi, abychom se k tomu vrátili?
1: Tak já si myslím, že je to jako kdyby jedna z nových profesí 21. století a lidi na to koukají skrz prsty, protože s tím nemají zkušenosti. Takže já bych to třeba doporučila prostě každému, jenom prostě na zkoušku, aby, aby vůbec poznali, jak to funguje, protože já si myslím, že to je naprosto úžasná věc v porovnání s tím, jak Míša říkala, že mít kouče a mít kamarádku, která si vás vyslechne, je úplně jiný kafé. Je to opravdu další třeba příklad, když říkala někdo, kdo to nevykeca. A to třeba já osobně jsem na to hodně citivá, protože docela jsem jako private person a nerada se svěřuju. Takže když vím, že prostě ta osoba to nepošle dál, tak já vím, že se můžu otevřít a že můžeme probrat spoustu témat do hloubky s tím, že je to jako kdyby v bezpečí. Takže určitě za, za mě coaching je naprosto úžasná profese a moc ti fandím, myši.
0: Uh, Mišo, která témata
1: tvoji klienti řeší nejčastěji?
0: Tak,
2: já ještě pořád dělám live coaching, i když se od něho tak pomaličku vzdaluju. Uh, protože se víc soustředím teď na rozjezd těch nových podnikání u mých klientů, tak když jsem začínala, samozřejmě, tak jsem brala, nevím si, jak přeložit vůbec do češtiny, life coaching. Ale vlastně to je takový ten obecný coach,
0: který dělá všechno. Jo? Life ve smyslu život, teďka myslíš?
1: Myslím, že životní coaching, to říkají, což jako no, nezní tak hezky. <laughs>
2: Jo, no, jako by, ono se to má v češtině říká osobní kouč, anebo vlastně většina koučů na českém trhu vlastně dělá live coaching. To znamená prostě, že kdokoliv, kdo k ním přijde s nějakým problémem, tak to rozkoučují, ale nedělá k tomu ten, jako to poradenství a to konzultanství, jo, což, což já dělám. Takže v tom live coachingu tam ještě pořád mám pár klientů a tam samozřejmě největší téma jsou vztahy. Mm-hmm. To je prostě to je nevyčerpatelný mm-hmm. a hlavně teda samozřejmě ty ale vlastně všechny, protože ať už chceme nebo ne, tak je to propletený. Takže když máme problém s najít partnera, anebo máme problém v tom partnerském vztahu, tak to velice úzce souvisí s těmi našimi vztahy, s rodiči a všemi vzorci a nedořešenými křivdami a tak dále. Takže se to točí jakoby nejvíc okolo toho. No a potom silný témata, kariéra, protože lidi jsou prostě nespokojení v těch zaměstnáních což se vůbec nedivím, a prostě dlouhodobě žijou nespokojený život. Takže potom, když už fakt neví, jak z toho pryč, tak jdou za koučem. No a a peníze. Peníze je obrovský téma a můžu potvrdit, že nikdo za mnou nepřišel s tím, že má problém s penězí. Ale vždycky vždycky to téma vyplavalo na povrch, když jsme se o něčem bavili. To znamená vůbec takovýto limitující přesvědčení, a problém se vůbec ocenit, jo? Hlavně u těch nových podnikatelů. Jaký si dát ceny? A nechci prostě moc hlavně vyčuhovat. Nechci být moc drahá, ať, ať si mě vůbec někdo zaplatí. A tohle všechno řešíme dost často. A je to obrovský téma. A vlastně neznám nikoho, kdo by neměl nějaký limitující přesvědčený okolo peněz, protože pořád i v roce 2021 si myslím, že je kolem toho strašně moc tabu, stigma. A, a je to pořád téma, který je rozbuškou no. v mnoha, mnoha oblastech. Já, já
0: se vrátím jenom zpátky k tomu prvnímu, co jsi říkala. Ty vztahy to mě trochu překvapilo. Já bych čekala, že když má někdo problém ve vztazích, tak půjde spíše z, uh, za psychologem nebo na terapii. Jaký, jaký bys řekla, že je v tom rozdíl?
2: Jo, jak jsem řekla, tak to je přesně proč jsem opustila ten live coaching. Já už teď mám jako stálí klienty, ale už nový nenabírám na life mm-hmm. coaching, protože abych byla celá upřímná, tak si myslím, že ano, že spousta těch lidí potřebuje terapii. Ale nemyslím si, že úplně tu klasickou. Já znám strašně moc lidí, kteří právě byli na klasické terapii, taková ta freudovská, kdy vás úplně rozeberou na kost. Uh-huh. <laughs> Odejdete ještě z větší depresí, ale nic se nevyřeší. No, ale je to velký tematista. Um,
1: mě napadla jedna věc uh, ohledně vlastně těch, řekněme, traumac dětství, které se vlastně máchají pořád dokola, když člověk jde na tu terapii a snaží se ten terapeut vyřešit, nebo vyřešit, jako kdyby pomoct tomu člověku to vyřešit, tak já jsem si uvědomila, že možná jeden přístup je takový fajn, když si vlastně přivezmeme tu zodpovědnost za to naše dětství a neházíme to na ty rodiče. Že si vlastně řekneme, OK, tohle se stalo, A teď s tím nemůžu nic dělat, nemůžu prostě zbytek svého života sám sebe litovat nebo neposunout se, protože tohle je minulost, kterou jsem prožil nebo prožila. A tím, jak vlastně se na to podívám z jiného úhlu pohledu, tak si to můžu zpracovat a třeba odpustit a a jít dál. Prostě vlastně žít zodpovědně i s tím, co se nám stalo v minulosti. Takže si myslím, že coaching tohle umožňuje rychleji, než když jste na terapii třeba půl roku nebo rok a vlastně tohohle bodu vůbec nedosáhnete.
2: No já jsem na terapii byla a byla to katastrofa za mě, jako, <laughs> protože já jsem se tak jako prožila šílený dětství, jo, a prostě já si říkám, jak jsem to přežila. ale prostě, když jsem chodila k těm terapeutům, tak jako většinou mi nepomohli, jo, já jsem si jako Oni mi otevřeli ty staré rány, ale už vůbec neudělali žádnou práci na tom. Jo? Takže přesně prostě to, co říkala Laura, ano, odpustit, převzít zodpovědnost za sebe a nepořád jakoby, házet tu zodpovědnost za ty vlastní rodiče. Oni se to taky nemůžou, oni měli taky hrozný dětství a oni to jenom prostě dělali to nejlepší, co mohli. Oni si vůbec neuvědomovali, jakože, že dělají něco špatného. Takže to já samozřejmě těm lidem jako říkám, když tohle řešíme. Ale musím si přiznat, že to pro mě bylo tak vyčerpávající, že vlastně jsem si řekla, že to už dělat nechci s těma vztahama. protože spousta lidí se totiž na to nechce podívat, nechce přijmout tu zodpovědnost,
0: nechce odpustit. Nakonec se rozhodla zaměřovat se na tu práci se sebehodnotou.
2: A ten hlavní impuls byl toho, když jsem došla k uvědomění, že to vlastně řídí všechny vlasti našeho života. To znamená, když nemáme sebehodnotu, tak nemůžeme být úspěšní, nemůžeme mít dobré vztahy. A vlastně nemůžeme být rovnocennými partnery, vlastně nemůžeme nic. Jo? Já vím, že to možná generalizuju, ale vlastně ta, ta hodnota určuje úplně všechno. Tak s náma jedná paní na poště, nebo manžel, nebo prostě jak se stavíme ke klientům. Všechny oblasti života to ovlivňuje. Takže když jsem se začala zaměřovat víc na, na pomoc podnikatelům a na kariérní věci, který mě prostě nejvíc baví tak vždycky jsme spadli z té sebehodnotě. To znamená, lidi můžou mít všechny strategie. Oni, vši, oni můžou vědět všechno, co mají dělat. A vědomě to ví, ale jakmile prostě si nevěří, tak jako končí, tak prostě tam jako není cesty. Takže vlastně
0: to je úplně nejdůležitější. Dá se to vůbec naučit věřit si? Dá.
2: <laughs> Já jsem toho příkladem. Já jsem byla zakomplexovaný, šikanovaný dítě. Nevěřila jsem si. A když jsem šla jakoby do sebe, když jsem na sebe zapracovala, když jsem uh, přestala věřit těm starým vzorcům a přesvědčením, tak se to dá. Dá se to. Já už si teď věřím takže vlastně úplně jedno, co si o někdo kdo myslí. Říká, hmm. Bylo to prostě roky práce na sobě samotné, no. Ale myslím si, že jako jiná cesta není, než, než, než se, já tomu říkám těm lidem, že se musí podívat do toho septiku, jo, do té žumpy. Protože občas se musíme podívat, a to teď budu pejorativní, jo, ale do těch sraček, aby jsme to mohli vyčistit a, a jako posunout se dál. Spousta lidí si jako mne se ty křivdy a jakmile to odpustíme, pustíme, zpracujeme. Jo, já, já, já věřím, že se to dá úplně u každýho.
1: Mně se strašně líbí, jak, jak to tak porovnáváš, protože já jsem jako obrovský vizuální typ. Tak já už to prostě vidím. <laughs> Ten představuji si jako tu rouru, jak to z toho teče. <laughs> Takže... Tak já si říkám, když to je přesně ono, jako proč to tam pořád držíme, proč to nepustíme, když to může vytýt ven a můžeme to vyčistit a napustit to čistou vodou. Takže to je úplně geniální. No ono to právě, ono to právě přeteče, jo, když to
2: nebudeme
0: řešit. A,
2: a potom, já si myslím, že spousta lidí musí padnout na dno, aby se odrazila.
0: Tak co to znamená, Míšo, být business coach?
2: Tak mém případě, to znamená, že já pomáhám svým klientům v nějakém určitém zaměření. To znamená, já konkrétně pomáhám lidem, buď kteří vůbec nevědí, co by chtěli dělat, ale jsou si na 100% jistí, že nemůžou být zaměstnanci. Že mají nějaký jakoby vnitřní, mají nějakou vnitřní touhu, která je vede a chtějí opravdu něco dělat, ale vůbec neví, co. Takže to je taková ta základní věc, kterou jim pomáhám rozklíčovat. A potom pomáhám lidem vybudovat si ten biznis, to znamená, když je někdo zaměstnanec, tak vůbec neví, co to obnáší. Takže ta moje práce je hodně informativní, to znamená, jim nemám všechny svoje zkušenosti, všechno, co jsem se naučila, jak už o tom podnikání offline nebo online. A potom... I stávajícím podnikatelům. To znamená, koučuju i lidi, co mají nějaké podnikání, ale nefunguje to. Mají problém se zaměstnanci, anebo mají problém právě s těma penězma. To znamená, mají problém si nasadit ceny, které by byly odpovídající. Dělají cenu dlouhodobě a samozřejmě jim to přináší frustraci. Takže tam je jakoby celý balík těch témat.
0: Takže chápu správně, že koučuješ budoucí nebo stávající podnikatele?
2: Ano, to je moje hlavní zaměření. A ještě samozřejmě i lidi, co. A Jsou ještě pořád zaměstnanci, ale chtěli by si vlastně něco svýho.
0: Takže já jako zaměstnanec, pokud bych jenom chtěla rozvíjet kariéru, kdekoliv pracuju, tak, tak se to nehodí potom to, co, tvoje služby. Hodí? Jakoby víš, když, když, když jakoby nechci být podnikatelem. Jo, když nechci nechceš být... být
2: podnikatel a chcou, mm-hmm. co by jsi
0: teda chtěla? No tak třeba, já nevím, třeba jsem vědec a chci, um, chci být lepší vědec.
2: Ano. Jo, taky jsem koučovala. To znamená, lidi buď chtějí se nějak vyvíjet víc té své kariéře a nebo třeba změnit. Já osobně mám za sebou velký dvě změny kariéry a vím, že se to dá a spousta lidí třeba zůstává v oboru 30 let, protože si myslí, že prostě nemůžou změnit obor, mají zase nějaké vnitřní bloky. Takže ano, pomáhám taky v tomto. Ale abych byla úplně upřímná, tak největší můj vášně právě pomáhat lidem si rozjet ten vlastní podnikání a hlavně to, který je založený na službách, který můžu dělat odkudkoliv, protože to byla vždycky moje, můj vlastní tahou toho, proč si podnikat, abych nebyla závislá na místě, čase a ani třeba na nějakých fyzických věcech, protože já jsem z podnikatelský rodiny. Můj táta podniká od té doby, co prostě se tady otevřel trh a já jsem v tom vyrůstala vím, co to obnáší. A právě tím, že vždycky dělal právě v tom obchodu, tak jsem viděla, že to je to, co nechci dělat. Protože člověk je právě, je to, je to stresující, je, tím, je to náročný. Já obdivuju každého, kdo dělá obchodu. A hlavně člověk je zaměřený nebo je závislý na těch fyzických věcech. A já jsem právě, moje myšlenka vždycky bylo dělat něco, co můžu dělat, na co potřebuji jenom hlavu, počítač a telefon.
1: A měla bys nějaké tipy pro ty začínající podnikatele? Mhm.
2: Za prvé, začít si věřit. To je to, co jsme se bavili ze sebe hodnotu. Já vím, že to je, není to, co možná někdo chce slyšet, ale bez té víry v to, že to dokážete, se daleko prostě nedostanete. Takže já pracuji vždycky s klienty nejdřív na jejich jakoby mindsetu, na nastavení mysli. A druhá věc je začít se ukazovat, začít něco dělat. Spousta lidí stráví, měsíce, roky a někdy celý život tím, že všechno, angličtině je krásný termín, overthinkují. To znamená pořád jenom na těm přemýšlí. Pořád je to jo, perfekcionismus, obrovský problém spoustu lidí. Všechno musí být perfektní, než začnu. Ne. Já vždycky říkám každému, kdo si právě lidem, co mám v kurzu, že to, co dělí úspěšní podnikatele od těch jakoby overthinkerů, je to, že ti úspěšní podnikatele už dávno začli. To znamená Zaměřit se na akci a dělat i neperfektní akce. To znamená, v tom jsou prostě geniální děti, kteří prostě začínají věci, když jim to nejde. Jo? A nečekají na to, až budou perfektní, prostě to dělají. Takže se dostat do, toho, do tohohle mindsetu, že to budu zkoušet. Protože dokud to neskusíte, tak ani nevíte. A ještě bych tomu řekla. Jednu věc, která je úplně zásadní, spousta lidí má spoustu nápadů a říká si, já nevím, čím začít, a, a strašně jako na tím přemýšlí. A dokud nezačnou, tak to nezjistí. To znamená, vy můžete začít nějaký biznis a do dvou měsíců vám za, jako dojde, že vlastně to vůbec nechcete dělat. Ale když jako předtím pět let nad tím přemýšlíte, tak, tak jako hmm. pak si řeknete, a sakra, to není úplně to, co jsem chtěl nebo chtěla. Takže jo, pro mě je důležité věřit tomu, dělat věci, když nejsou perfektní, a začít se ukazovat světu. Protože jak se o vás
0: mají vlastně vůbec lidi dozvědět, když nejste vidět? Ještě jeden blok. Všechno už tady bylo. Co říkáš na to? Víš, jakoby nemůžu nic nového vymyslet, nemůžu nic nového předat. Všichni už, vš... zvláště v dnešní době, kdy si na sociálních sítích můžeš najít cokoliv z celého světa, tak je hrozně těžké vymyslet něco nového. Tak co, co bys řekla lidem, kteří mají tenhle blok? Jo, dvě věci. Za prvý, kdyby
2: takhle přemýšleli všichni, tak pořád ještě žijeme na stromě. Takže já si myslím, že je jako jde něco nového vymyslet. Jo. A za druhý hlavně, vy nemusíte být žádný jako Elon Musk, jo? nemusíte být žádný vynálezce. <laughs> prostě stačí, abyste dělali věci po svým. To znamená i v coachingu, jak kdyby si řekla, jako na Instagramu, hlavně na tom globálním, jsou doslova desítky milionů coachů. Já možná přeháním, ale prostě ty kouči tam jsou všude, každý dneska dělá coaching. A kdyby tohle mě odradilo, tak to s tím v životě neza- nezačnu. Ale vy to můžete dělat svém, protože já miluji právě citát od Oscara Wilda. Prostě be yourself, everyone else is already taken. A to znamená, že prostě buďte sami sebou, protože jestli budete chtít být jako kdokoliv jiný, tak budete jenom prostě kopie a nikdo si vás nevšimne. Takže já si myslím, že jak to říkáte, už to všechno už tady bylo, ale vy jste ta značka a lidi poru za vaší energii. Takže kolikrát ani nezáleží na tom, co děláte nebo co říkáte, ale to, s kým rezonujete. To znamená jediná cesta, jak se dostat k lidem, kteří chtějí pracovat s váma a je být svůj na 100%.
1: Já jsem zrovna teď nedávno slyšela jinou koučku říkat téměř to stejné, co si teď vlastně shrnula a... Je to vlastně o té energii, že vlastně k ní chodí klienti, kteří víceméně ani neví, jaké má certifikáty nebo neví, jakou má vlastně za sebou kariéru, ale jdou za tou energii, kterou ona vyzařuje. To znamená, jak Barča říkala, že už tady prostě všechno bylo, tak tady nebyla Barča, nebyla tady Míša. <hý> Takže je to vlastně o tom, jakou energii každý člověk má a vlastně Skrz to přitáhne ty svoje nové klienty nebo potenciálního nového zaměstnavatele, že si vždycky sednu.
0: Úžasné, to úplně miluji. To vlastně znamená, že máme začít něco dělat teď. Nemusíme pracovat na tom, abychom byli lepší nebo jiné, protože už teď jsme originální a už teď můžeme něco originálního vytvořit. Ano,
2: přesně tak. A hlavně můžu potvrdit z praxe, ať jenom nekecám že jsem si myslela, že potřebuju certifikaci a na to bych mohla být coach. V životě nikdo, žádný klient se neptal na, na můj certifikaci. Na to, jaký mi papír. Nikdo to nechtěl vidět, nikdo to nevěřil, protože to nezajímá. Lidi zajímá, jestli vy jim něčem pomůžete. Jo, to je možná další typ, který by z, všem začínajícím podnikatelům, hlavně ve službách je o to, abyste vyřešili nějaký problém toho vašeho ideálního klienta. Lidi za váma budou, pokud budou mít pocit, že vy jim můžete nějak ulehčit život, něco, něco jim pomoct vyřešit, dostat se z bodu A do bodu B. Jo, to je strašně důležitý.
1: Jestli můžu jenom do toho skočit, tak vlastně ten můj nejlépe placený coach v Anglii žádný certifikát nemá. Hmm.
2: Přesně tak, přesně tak. Jo, tam, tam, tam jde fakt vloženě o to, co vy s těma lidmi dokážete udělat, jak se s váma cítí, jestli vám věří. Já jsem, já jsem pracovala s, nebudu ani říkat, pohlaví, protože nechci nikoho od, odhalovat, ale s jedním člověkem z mého oboru, velice známým Česku, a nemůžu říct, že mi to pomohlo. Jo, protože prostě ten člověk byl známý a všechno, ale vlastně mi to nic moc nedalo. A potom právě, když jsem mluvila o té koučce, která mě fakt nakopla k tomu jí zatím tím svým, tak ta nebyla ani nějak známá. Taky neměla žádnou jako uh, certifikaci, ale pomohla mi neskutečně, protože ta její energie mi pomohla. Jo, to, že ona byla tam, tou můj největší faninkou, to vlastně mi pomohlo v mým vlastním růstu. Takže... Opravdu to není o nějakých jako školách nebo certifikacích a vlastně není to ani o těch informacích. V dnešní informační doby máme informace mm-hmm. všude, na talíři, zadarmo. Ale za prvý, je už toho toli, že jsme všichni ztraceni. To znamená, vždycky jsme rádi, když nám udělá někdo tu rešerši vlastně a dá nám to na tom jako stříbrným tácu. A za B, ta podpora, proto vždycky říkám každému, když začínáte něco novýho a potřebujete fakt řešit problém, ta Ten one-to-one coaching je silný v tom, že vy máte toho člověka, on vás drží. On doslova vám drží ten prostor. To znamená, proč online kurzy bez jakýkoliv podpory nemají takovou sílu. To je moje zkušenost, možná si tady tomu celým odvětví nedělám úplně jako justice, nevím, jak bych to řekla česky. Ale prostě je to tak, mě osobně vždycky nejvíc pomohl ten daný člověk a ta jeho přítomnost. Ta přítomnost, no, to
0: je silný. Já mám úplně stejnou zkušenost s tímto.
1: Tak jestli se můžu zeptat tak na základě toho, co jsme tady vlastně s Míšou sdílili. Přemýšlela si Barču, že by to byla profese, která by tě někdy v životě zajímala? Šla by si do toho? Profese tím, myslíš, že bych to měla dělat? Ano.
0: (laughs) Tak to jsem překvapená z té otázky. No je pravda, že já se strašně ráda lidí ptám a že jako ráda jdu po té podstatě. Umím si představit, že by mě něco takového bavilo, nejsem si jistá, jestli na to mám dostatečné zkušenosti. Vlastně si dělám dokonce náhodou, a to jsme se nedomluvili, to je opravdu náhoda, že si dělám nějaké coachingové kurzy, ale je to čistě ze zvědavosti. Mě nenapadlo, jako, že bych to opravdu dělala, ale spíše, protože jsem byla překvapená z té svojí zkušenosti, co jsem měla s coachingem, jak to bylo powerful, jako jak to bylo silné, jak to byl silný zážitek. A až si říkám, že to je taková pomoc, že uh, je jako krásné, krásné poslání tady tohleto sdílet, tak poskytovat dál, uh, protože vidím tu hodnotu toho. Tak uh, z toho důvodu, no, jsem se do pár kurzů přihlásila, no tak uvidíme, co z toho bude. <laughs> Ale opravdu, la, prostě, tak nějak vystihla úplně, jako ještě dřív možná, než jsem nad tím začala uvažovat. se <laughs> z ně zeptala. Tak počkej, ale ty taky asi s coachingem zahráváš. Ty jsi vlastně dula. Nemá to něco společného?
1: Je to, je to, je to trošku podobné ve smyslu, že já koučuju vlastně maminky k tomu, aby byly sebevědomé a aby si věřili vlastně v tom období, kdy čeká jedna, řekněme, z, nej, z nejtěžších zkoušek v životě a to je porod. Takže já jsem v angličtině birth coach, Uhum. a vlastně taky v období po, po porodu jim držím ten prostor. Míšo, na závěr naše klasická
0: otázka. Kde samu sebe vidíš za pět let? Máš nějaká přání? Něco konkrétního, čeho bys tě dosáhnout?
2: Upřímně, já už jsem teď strašně spokojená a vděčná, jak žiju teď. Takže... Můj největší sen vždycky bylo být svou vlastní šéfkou a nepracovat, nepracovat pro někoho jiného. Ano, a být, jo, taky věc důležitá, být nezávislá na místě. Já miluji cestování, covid mi to trošku tady zhatil, ale to byl vlastně můj největší sen, pracovat odkudkoliv a hlavně to, co mě tam vedlo, prostě pomáhat lidem. Takže já jsem si tohle jako, neříkám, že už můžu umřít, že jsem si všechno splnila, ale... Většinu těch zásadních snů, které mě vlastně snižovaly tu kvalitu života, kvůli kterým jsem se cítila pořád jako měla úzkosti a, a cítila jsem si, že ten život krájím, že ho nežiju, tak to jsem si zpracovala a já jsem teď jako hrozně šťastná a spokojená. A samozřejmě ty plány mám, neříkám, že nemám a chci jako vím, kde chci být za, za pět let, chci prostě dále růst. A ten koučink, co dělám, beru jako úžasný začátek, ale chci to samozřejmě rozšiřovat. Do budoucna bych chtěla mít nějaký malý tým, prostě lidí, se kterýma a se má prostě mě baví pracovat. Protože ono zase jako bejt sám na to je hrozně osamělý občas. Jo, občas, občas je člověk hrozně sám až moc a v tom podnikání. A, ale ta vize, ten motor je pro mě pořád stejný. A to je to přání, aby co nejvíce lidí si dovolilo žít to svoje poslání, to, co je baví, aby si odvážili žít sebe, to je ten můj ultimátní cíl.
0: Krásný, děkuji. Tak Míšo, strašně moc ti děkujeme za krásný rozhovor a přejeme hodně štěstí.
2: A děkuji, Borčo. Bylo to strašně skvělé si s váma povídat a hrozně moc děkuji za pozvání. Strašně si toho vážím.
1: Děkujeme moc Míši a se těšit. Naslyšenou. Naslyšenou.
0: Máme radost, že jste se doposlouchali až do tohoto bodu a když už jste tady Pokud máte jakýkoliv nápad, jak bychom náš podcast mohli zlepšit, napište nám e-mail na adresu podcast.zavináčvevlastníhrukou.cz Moc děkujeme za vaši podporu, mějte se krásně.